0: Olha, tivemos algumas modificações na legislação de trânsito e algumas que diz respeito, dizem respeito, aí, por exemplo, à pontuação para que você fique inabilitado ou receba algumas reprimendas da legislação, isso porque você cometeu infrações, as questões relacionadas à validade da sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação, Eu devo renová-la em cinco anos, em mais de cinco anos, em menos de cinco anos, entre outros pontos. Ninguém melhor que o especialista em legislação de trânsito, Júnior Silva, para nos esclarecer quais são os principais pontos, as principais mudanças e de que maneira esses pontos atingem a sua forma de conduzir veículos aqui no Brasil. Júnior, é sempre um prazer ter você aqui no CBN Maceió. Bom dia.
1: Bom dia, Elias. Eu agradeço pelo prestígio, é sempre uma honra participar desse programa rico em conhecimentos e poder contribuir um pouco com essas novidades que vêm surgindo e causam impacto direto na vida dos usuários de trânsito, né? principalmente aos condutores de veículos.
0: Bom, as mudanças, no seu entender, são significativas? Elas são mudanças que impactam muito a vida dos condutores?
1: Elias, com certeza. Com certeza vai mudar muito a partir do momento que essa lei começar a entrar em vigor, principalmente no que, no que diz respeito ao documento do condutor, a CNH, né? a questão da idade, da, dos pontos, a idade de renovação, dos pontos que ele poderá ter ao acumular cometimento de infrações. Algumas regras de circulação também foram mudadas, regras para os motociclistas, entre outros detalhes.
0: É, Bom, a, a gente ali, pode é. começar pela renovação. Tem muitos pedidos aqui nas redes sociais. Como é que fica então a é. renovação? Se eu já renovei a minha, eu entro nessa regra. Se eu vou renovar é. ainda esse ano, eu permaneço na regra anterior. Tem muita, muitas dúvidas, viu, Júnior?
1: Com certeza, Elias, com certeza. Porque é uma mudança de. É um momento de mudança, né? Então gera muitas dúvidas. Então, perceba que, primeiramente, é, esse projeto de lei, ele está aguardando o sancionamento da da lei para poder entrar em vigor e lembrando que a partir do momento que o presidente assinar esse projeto de lei, tem que esperar um período de 180 dias para poder os seus efeitos começarem a vigorar. Então, hoje, como é hoje que funciona o prazo de renovação da CNH? Então, em regra, são cinco anos para quem tem idade de até 65 anos, e 3 anos para quem tem idade superior a 65 anos. Como será depois de 180 dias quando o presidente assinar a lei? É 10 anos, olha só, 10 anos o prazo para você renovar a sua habilitação desde que você possua idade inferior a 50 anos. 5 anos para aqueles que têm uma idade a partir de 50 anos e inferior a 70 anos de idade. E 3 anos a partir de 70 anos de idade. Então, existe aqui uma gradação de 10, 5 e 3 anos que vai depender depender da idade do do motorista. E Ah, para complementar, eh, o DETRAN, olha só que interessante, eu achei muito interessante, que a lei obriga agora o DETRAN a comunicar o condutor com 30 dias de antecedência, o aviso de vencimento da validade da CNH, coisa que atualmente não acontece. A sua CNH vence, você tem que acompanhar, tem que buscar, tal. E a partir da vigência da lei, o o Detran será obrigado a comunicar esse motorista sobre o seu vencimento.
0: Isso é super interessante, né? A ideia não é uma armadilha, não é pegar você de surpresa. Afinal de contas, Ah, Pela legislação atual, cinco anos, Ah, você lembrar ah, do mês em que você fez essa essa renovação, há cinco anos atrás, definitivamente, principalmente para o motorista habitual, né? aquele que está no dia a dia, é algo bastante complicado, Ah, não é, Júlio? Agora, com com relação à pontuação e à possibilidade da suspensão do direito de dirigir, como é que se modifica?
1: Ótimo. Como é que funciona hoje? Hoje, o, o código ele prevê, no seu capítulo 15, as infrações de trânsito. né? Então, existe uma classificação gravíssima, grave, média, leve. Para cada infração cometida tem uma pontuação que vai acrescentar em seu prontuário. E no período de um ano, hoje, como é que funciona? No período de um ano, num um espaço-tempo de um ano, o motorista que acumular 20 pontos no seu prontuário ele terá a suspensão do direito de dirigir. Como será após a alteração da lei? Existe uma gradação de 20, 30 e 40 pontos. Vai depender da infração que você cometeu, da gravidade da infração. Por exemplo, 20 pontos terá a suspensão se você cometeu duas infrações gravíssimas e completou com qualquer outra. 30 pontos, se você tiver apenas uma infração gravíssima, e atingiu essa pontuação com, os, com as outras. Ou 40 pontos se você não tenha cometido nenhuma infração gravíssima. Ou seja, você acumulou infração grave, média, leve, 5, 4, 3, no período de um ano. E uma curiosidade, Elias, é que hoje também tem a possibilidade, curso preventivo de reciclagem, para aquele profissional né, que que exerce atividade remunerada de categoria C, D e E. Então, hoje, para essa pessoa, atingiu 14 pontos, ele não precisa esperar a suspensão antes, mesmo ele já pode solicitar o curso preventivo de reciclagem para não ser aplicada a suspensão. Como será depois? Novidade aqui muito interessante, que vai beneficiar os motoristas, qualquer motorista que tenha o campo observação exerce atividade remunerada. Então o legislador ele tirou essas categorias C, a e E. agora qualquer um que tiver no seu documento essa atividade remunerada e atingir 30 pontos já pode solicitar o curso preventivo de reciclagem. Isso vai beneficiar os, os motofretistas, os mototaxistas, os motoristas de aplicativos. Creio que foi uma medida bem sensata.
0: Agora nós temos um, uma situação que sempre causou uh, uma certa dúvida nos condutores em geral, até porque o Brasil ele é especialista em fazer e desfazer coisas. Houve um momento em que o extintor era algo imprescindível. Aliás, tinha um extintor que apagava até de tudo. Aí apagaram o extintor. Hoje a gente já não tem mais. Depois teve um certo momento em que a gente tinha um kit de saúde. Aí depois o kit de saúde já não era mais tão necessário assim. As modificações parece-me que eram muito pontuais e terminava não pensando no todo. No global parece que a gente tem agora algo um pouco mais amplo. A cadeirinha também já passou por esse momento e passa novamente a ser alvo de discussão, professor.
1: Exatamente, Elias. É muito polêmico esse tema da cadeirinha porque tem duas resoluções do CONTRAN uma diz que não será exigido a cadeirinha e a outra diz que poderá ser conduzido, transportado no banco dianteiro e tal. Mas o que foi que esse projeto de lei mexeu no código de trânsito? O projeto de lei diz o seguinte, olha, você vai transportar a criança, primeiro, que só pode ser transportada a criança no banco dianteiro, aquela criança que possui 10 anos, é, que não mudou em nada até agora, o que vai acrescentar agora é a altura, essa criança só poderá sentar no banco dianteiro se tiver 10 anos e 1,45m, que é a altura padrão para o cinto poder proteger aquela criança. Se ele possui uma idade inferior, tem que ser transportado no banco traseiro, utilizando o dispositivo de retenção apropriado, levando em consideração a idade, o peso e a altura. Isso é novidade, né? E trazer critérios de idade, peso e altura. Antes era só pela idade. E aí a gente encontra o bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação. O bebê conforto de 0 a um ano de idade, a cadeirinha de um a quatro anos de idade e o assento de elevação de quatro a sete anos e meio de idade. Então, deixou espaço também para o CONTRAN criar Outros dispositivos apropriados para contemplar aquela criança que tem idade inferior a 10 anos e também altura inferior a 1,45m. E Elias, aproveitando o tema criança, quando a gente fala na moto, hoje é possível você conduzir criança na moto a partir de 7 anos, desde que ela ofereça condições de garantir sua própria segurança, alcançando o pedalzinho de apoio, agarrando o motociclista. E depois dessa alteração, a partir de 10 anos, não vai poder mais transportar criança inferior a 10 anos na moto. Então, a partir de 10 anos, obedecido o requisito dela garantir sua própria segurança. Ela tem condições de agarrar e alcançar os pedais. Então, foi uma medida que eu creio que também foi bastante positiva.
0: Então, então só para a gente imaginar que uma, uma criança de 8 anos hoje, que você quer a sair, não sei, vai aqui a, a Milagres, por exemplo, e quer levar o seu filho no banco traseiro. Ah, tem alguma condição especial?
1: No momento, é usar o cinto convencional do, do, do veículo. Porque quando fala assim em dispositivo de retenção, ainda, o Contra ainda não regulamentou um dispositivo para contemplar essa faixa etária de 8 há 10 anos e que não tem altura de 1,45m. Um, um Porém, Elias, eu recomendo que se a sua criança, se o seu filho ela possui uma idade inferior, um altura inferior a 1,45m um e, e vai utilizar o cinto de três pontas, continua utilizando o assento de elevação. O assento de elevação tem a finalidade, como o nome já sugere, de elevar a altura da criança e fazer com que o cinto não enfoque a criança numa frenagem brusca, passando pelo seu fazendo com que o sinto passe pelo seu
0: tórax. Agora, Júnior, essas mudanças, elas atingem, por exemplo, a recall, licenciamento, como é que é isso hoje? E se atinge, como é que fica isso após sanção e entrada em vigor? É,
1: ô Elias, repete só isso que eu não corto a ligação,
0: Recall, assim, e, recall e licenciamento é atingido?
1: Olha, o recall nada mais é do que o o veículo que precisar fazer uma correção de fábrica. né? Então, os fabricantes têm que fazer essa substituição daquela peça que compromete a segurança para aquela exigência daquela norma atual. Isso vai comprometer o licenciamento a partir do momento que o motorista não levou o veículo até o fabricante que convidou para passar por essa adaptação. Então, fica vinculado o licenciamento ao recall do veículo, sim, também, a partir da vigência da lei em 180 dias.
0: Agora, ficar imaginando aqui, porque muita gente está em processo para retirada da sua carteira de motorista, as aulas noturnas, elas ainda são obrigatórias? Continuarão obrigatórias, Júnior?
1: Olha, a, a resolução 789, ela fala sobre a formação de condutor, mas e já foi mexida nessa, nessa redução de carga horária noturna. Hoje, uma hora, uma hora aula noturna, já contempla a exigência de aula noturna. E o Betrã de Alagoas compreende a noite, a partir daquela hora que é iniciada, a aula que é iniciada às cinco horas, então, a aula noturna. Então, não, o aluno não vai ser muito afetado quanto a isso. É claro que é importante ter conhecimento de como dirigir à noite, né? ter uma orientação dessa aula noturna. Elias, ou, ou, só para complementar, essa renovação, ela só vai contemplar, as, esse prazo de renovação, só vai contemplar as próximas renovações depois da vigência da lei. A própria lei, ela estabelece, a lei 3267, estabelece que não vai contemplar aqueles motoristas que já possuem habilitação, e sim para os próximos depois da vigência da lei.
0: Agora, Júnior, em relação às multas administrativas, elas continuarão impactando, por exemplo, na pontuação que termina um pouco adiante, às vezes, em suspensão do direito de dirigir?
1: Nesse momento de pandemia, se você se refere...
0: Não, eu digo, o, o, a gente hoje, se você rodar sem um documento obrigatório, sem uma placa que esteja dentro do padrão, a gente termina pagando multa e também isso conta pontos dentro daquela contagem ali para a suspensão da CNH. O, o projeto trata de modificações nessa forma de atuação quando é uma, o impacto é apenas administrativo?
1: Olha, ele mexeu, ele mexeu-se nessa parte administrativa, ele deu um prazo maior para quem vai recorrer das infrações e até limitou também, isso eu achei muito assertivo, é que o órgão executivo que aplicar a multa e a pessoa recorrer, o órgão ele tem um prazo para mandar a notificação para aquela pessoa. E se ele não cumprir esse prazo, a, aquela pretensão punitiva do Estado vai caducar. Eu achei interessante porque hoje, Elias, você comete uma uma infração, recorre dela e passa anos, anos, sem ter uma resposta do recurso, sem ter nenhuma movimentação do processo. E o código agora foi bem objetivo. Ele diz, olha, o motorista agora vai ter, o órgão vai ter prazo para comunicar o condutor infrator e se não cumprir o o prazo, vai caducar. Elias, eu eu também observei aqui algumas alterações nas regras de circulação, tanto para a moto quanto para o carro, olha só que interessante Elias, tem uma famosa placa que a SMTT criou, né, tem muitos estados, existe também essa criação, que não pode né, criar, mas existe né, no nosso dia a dia, a gente se depara com a placa que diz, livre à direita, Embaixo do semáforo Só que o código ele fala de uma hierarquia Das sinalizações luminosas O semáforo ele obedece Uma ordem de prevalência O que está no artigo 89 Mas o legislador ele disse agora que Ele criou um novo artigo 44A E diz, olha É livre o movimento de conversão à direita Diante de sinal vermelho Obedecida claro A questão De preferência aos pedestres Preferência ao ciclista tal então, nesse momento, ele possibilitou a conversão à direita desde que tenha a placa regulamentando tal condição e que, nesse momento, não procurar avançar sinal vermelho porque o legislador também modificou o artigo 208 que fala de avançar sinal vermelho. É infração gravíssima, exceto para fazer conversões à direita em locais finalizados com a placa.
0: Olha só que coisa interessante, né? Moto no corredor também vai ter uma modificação, não é isso? Nós vamos ter um espaço para as motos, ao invés dela procurar apenas as sobras das, das rodovias, nós vamos ter um espaço dedicado ali à frente dos sinais, é isso?
1: Olha, Lias, o legislador hoje deu uma atenção especial para os motociclistas. Começou a enxergar o motociclista no trânsito, reconhecendo os corredores, né? a gente fala corredor, que é o corredor? Corredor é você andar com a sua moto na Fernandes Lima entre os carros, então hoje a gente percebe essa movimentação, mas depois da vigência da lei, o legislador admite a passagem entre veículos de faixas adjuntes, do né, mesmo sentido de, de direção da via mas lembrando que existe uma, uma regra para poder transitar entre os corredores, primeiro o trânsito tem que estar tá parado ou lento. Segundo, tem que ser aquele corredor das duas faixas mais à esquerda. Por exemplo, Fernandes Lima, você tem três faixas. Você não pode andar entre o corredor das duas faixas da direita, né, ali. Até porque você nem consegue porque tem os tachões. Mas você per- é permitido você transitar no corredor da faixa da- das duas faixas da esquerda. Então, naquele cantinho ali... Você não pode transitar no corredor entre o meio fio e o veículo. Então, sempre ali com cautela, com cuidado, com velocidade adequada, com vistas à segurança aos pedestres, aos ciclistas, aos demais usuários da via. Então, é, esse tema corredor tem que ser trabalhado com muito cuidado para não achar, para o motociclista não achar que pode tudo. E existe também agora, né? vai existir, na verdade a SMTT já vem, fazendo essa sinalização que é a área de espera do motociclista. É, é uma área ele e ela é delimitada por duas linhas de retenção, destinada exclusivamente à espera de motocicletas, né, motonetas, ciclomotores? Exclusivamente, né, Júnior.
0: Exclusivamente, né? Só para as motocicletas que têm uma partida muito mais rápida, muita potência e pouco peso, e isso lá atrás termina fazendo com que as coisas se compliquem um pouco, né? Foi uma boa essa decisão? Muito boa, né?
1: Muito muito boa, porque a moto é ágil, né? a moto quer sair primeiro, a moto não tem aquela lentidão do carro, a moto é leve. E a rapaziada está sempre né? com
0: muita muita pressa. (risos) Júnior, quero aqui agradecer a sua sua disposição aqui, a, a sua colaboração, E os esclarecimentos, olha, a gente vai continuar conversando sobre isso, tá certo? Aí nós teremos bons momentos sobre essa situação. Muito obrigado mesmo, ótimo dia para você.